0: Graças e paz irmãos, é, para mim é um momento de grande alegria poder estar aqui hoje servindo ao Senhor, e hoje especialmente, né, é um dia diferente, 12 de outubro de 2022, estamos vivendo um momento muito especial na nossa história, como país e como cidadãos, hoje é o dia da eleição, e Hoje eu estava vindo para cá, estava vendo já a quantidade de pessoas se mobilizando, se encaminhando para as suas sessões. Pessoas com sonhos, sonhos de paz, de um caminho que vai nos levar a dias de paz. A eleição de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que vai, de alguma forma, fazer com que as nossas aflições e os nossos problemas. Possam ser minimizados, mas eu não vou falar aqui sobre política. Na verdade, nós já tivemos uma série de mensagens maravilhosas ministradas pelo pastor Reinaldo sobre, sobre isso: a política de Deus e a política dos homens. Quem não viu, entre aí no canal da nossa igreja né, no YouTube e acompanhe essas mensagens. Foram mensagens realmente muito edificantes. Mas eu quero falar sim sobre caminhos de paz. Quero falar, sim, sobre como nós devemos lidar com as aflições e com os problemas. Mas não através da eleição de um homem ou de um grupo de pessoas, mas através de Cristo, através da sua palavra. Não encontrar essa paz no sistema político, mas encontrar essa paz no que as Escrituras Dizem para nós Quando eu pensei no que eu iria dizer Hoje aqui Deus me fez lembrar Um momento que eu passei Um momento de aflição Um momento de sofrimento E O que que existe De mais universal Do que o sofrimento Mas existe alguns tipos de sofrimento De aflição que são diferentes Aquele sofrimento é aquela aflição Que quando chega a nós Nós fazemos alguns questionamentos do tipo, por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? Quem já não pensou isso? Bom, eu já. E foi justamente num momento como esse que Deus me deu uma resposta através de uma mensagem. Me mostrou três figuras. O barco, o mar e o vento. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Essa mensagem tem me ajudado, não só a entender quando as lutas e o sofrimento chegam até a mim, mas também quando chegam na vida das pessoas que me procuram. Por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E para fazer isso, eu gostaria de usar a nossa mensagem, o nosso textual, a mensagem, a passagem das escrituras que eu utilizei para servir como base que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que diz o seguinte, eu disse essas coisas, para que em mim, vocês tenham paz, neste mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, Amém? Irmãos, Olha, está falando de paz aqui, né? De aflição Mas ele também nos chama atenção E nos traz uma palavra de esperança Mas quando eu era novo convertido Que eu ouvi essa passagem pela primeira vez Isso me causou estranheza Porque eu vi de uma igreja Em que o pastor falava Deus tem grandes promessas para você Por exemplo Tudo que pedir crendo recebereis Que promessa maravilhosa E tantas promessas incríveis Mas isso aqui também é uma promessa mas é uma promessa esquisita. No mundo eu prometo para vocês: vocês terão sofrimento, terão luta, terão aflição. Isso é uma promessa. Mas, como um Deus bom, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que tem cuidado e dar livramento, pode prometer algo assim? E é isso que muitas das vezes, quando o sofrimento chega até nós, acabamos ficando confusos. Para poder. Entender Por que o sofrimento e as aflições chegam até nós Eu vou usar é, Essas três figuras O mar, o barco e o vento Mas para que a gente possa entender Por que, que eu escolhi essas três figuras e Por que, que Deus, ao falar comigo Usou essas três figuras Era necessário primeiro a gente fazer uma introdução Uma vez Quando eu dava aula no seminário E é, Estava num, no meio de uma aula muito polêmica Um aluno chegou até mim e me fez uma pergunta E essa pergunta me fez pensar justamente sobre esse tema Ele perguntou para mim Professor Por que Que eu posso acreditar Que a Bíblia Ela pode nos trazer A solução E a resposta para os meus sofrimentos Se ela foi escrita há muitos anos atrás E os sofrimentos Daquele tempo Eram diferentes dos de hoje os problemas daquele tempo eram diferentes do de hoje. Como é que a Bíblia, que ela é uma palavra e a palavra por definição ela está presa num tempo histórico e num contexto cultural, como é que ela pode daquele tempo servir para mim hoje? Ela, tem, ela tá, Os problemas daquela época não são os mesmos de hoje. É verdade. Isso é verdade. Mas a própria palavra ela nos responde. As Escrituras dizem o seguinte sobre si mesmas: a palavra de Deus se renova a cada dia. Mas como acontece essa renovação? De diversas formas, mas existem duas, basicamente, que são as principais formas da palavra se tornar nova a cada dia. Primeiro, que embora ela tenha histórias literais, histórias que aconteceram num determinado tempo histórico e numa determinada cultura. Existem alguns princípios por trás dessas histórias Princípios como misericórdia, perdão, amor, esperança E esses princípios são eternos Então quando nós giramos uma história dessa Embora ela esteja presa num tempo e numa cultura Esses princípios não, eles são eternos Então nós podemos tirar esses princípios e trazer para hoje Mas existe uma outra forma também de tornar a palavra viva tornar a palavra uma palavra que se renova, que é a chamada linguagem simbólica. E eu particularmente, irmãos, gosto muito dessa forma como a palavra consegue se renovar através dos símbolos. Para a gente poder entender isso, eu lembro de uma história que meu pai me contou, que o pai dele, o meu avô, foi o primeiro homem a comprar um carro na cidade deles. Era uma cidade pequenininha, do interior, do sertão da Bahia. E ele comprou um calhambeque. A cidade toda ficou alvoroçada, era o primeiro carro da cidade. E ele ficava passeando com aquele carro e se exibindo. E passado um tempo, ele teve que fazer uma viagem para a capital, para Salvador. E chegando lá, ele se admirou que tinha outros carros. E por ter vários carros, tinha trânsito, então foi necessário ele aprender que tinha um sinal, o semáforo, que controlava o fluxo desses carros. E aí ele então, aprendeu que o sinal vermelho significava pare. E o verde, siga Aquilo na verdade era um símbolo O sinal não falava Mas todos quando viam o sinal ficar vermelho Parece que soava uma mensagem invisível E todo mundo escutava Pare E eles paravam E o interessante é que o símbolo ele tem esse poder De mandar uma mensagem Que todos entendem em qualquer lugar do mundo Um sinal quando fica vermelho na Inglaterra Todos entendem Pare. Lá, na África do Sul, quando o sinal fica vermelho, todo mundo entende. Pare. Isso aconteceu com meu avô, há muitos anos atrás. Hoje, quando eu dirijo o meu carro, aqui em São Paulo, que o sinal fica vermelho, eu escuto a mesma mensagem. Pare. Esse é o poder dos símbolos. Eu vou contar aqui para vocês agora, três histórias. Três histórias reais. Reais que aconteceram e estão registradas nas escrituras. E nessas três histórias, vocês vão ver esses três elementos, essas três figuras, o mar, o barco e o vento. Eu só posso me utilizar delas como símbolos se nas três histórias, essas três figuras simbolizarem a mesma coisa e conseguirem passar essa mensagem. Então, ela é um símbolo verdadeiro. Nessas três histórias... Eu vou tentar passar para vocês o porquê que o sofrimento chega até nós. E muitas das vezes nós não entendemos. E nós fazemos aquela pergunta: Por que comigo? Por que agora? Por que dessa forma? Porque Deus permitiu? Para iniciar, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E nós juntos falarmos com Deus, fecha os teus olhos, maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, nesse momento Senhor, eu me coloco aqui, na posição Senhor, de apenas um transmissor, da tua palavra, que nesse momento, o homem suma, para que o teu Espírito resplandeça, que o Senhor venha, bradar poderosamente, em nossos corações, nos trazendo uma palavra, de vida, de edificação, e de fé Senhor, esse é o nosso desejo Senhor, esse é o nosso pedido Senhor, essa é a nossa certeza Em nome de Jesus Amém Irmãos, a nossa primeira história Ela acontece é, Num livro do Antigo Testamento Um profeta chamado Jonas Eu não vou dizer qual o capítulo e qual o versículo Porque na verdade eu vou contar a história toda O livro todo muito rapidamente, porque é um livro pequenino. O livro de Jonas tem apenas quatro capítulos. Eu até convido você, quando chegar em casa, dá uma lidinha. É uma história muito interessante. E a história desse homem, Jonas, é que ele era um homem de Deus. Um homem que buscava viver uma vida correta, uma vida digna, igual a eu e a você que está me ouvindo aqui agora. E um dia, Deus chegou para ele e falou, Jonas, vem cá. Eu quero que você faça uma viagem. E vá para uma cidade chamada Nínive Nínive era a capital de um reino chamado Assíria um reino extremamente perverso e que odiava o povo de Jonas Israel Jonas então pensou, se eu for lá pregar para esse povo provavelmente esse povo ao ouvir a palavra de Deus poderá se converter e aí mudar os seus caminhos e Deus irá perdoá-los e na verdade o que Jonas queria era vingança Jonas queria que a Síria realmente se perdesse, esse era o desejo, essa era a vontade, essa era a ideia que Jonas tinha do que era melhor, e o que que Jonas faz então? Jonas em vez de ir para Nínive, ele pega o seu barco, e vai para outro lugar, vai para Tarsis, um caminho completamente oposto, àquele pelo qual Deus tinha mandado ele ir, a partir de agora, toda vez que eu falar barco, eu quero que vocês entendam que barco simboliza a vida humana, a nossa vida, a vida individual, ou seja, cada um de vocês que estão aqui, para Deus, é um barquinho, e eu sou um barco que estou a falar com vocês, todos nós somos barquinhos, e aí Jonas então, pega o seu barco, e em vez de ir para o caminho que Deus mandou, ele vai para um caminho completamente contrário, movido pela sua vontade movido pelos seus desejos movido pela sua forma de entender e ver o mundo esse é o primeiro motivo pelo qual o sofrimento chega até nossas vidas quando Deus manda o nosso barquinho ir para um lado e nós decidimos pelas nossas ideias pelos nossos pensamentos pelos nossos desejos e por um caminho completamente oposto Sabe o que acontece quando a gente faz isso? Jonas começou a navegar para Tarso. Estava indo tudo bem Só que de repente começou a se formar um grande vento Vento é símbolo de luta, aflição O vento começou a bater nas velas do navio, do barquinho de Jonas E o barco agora já não conseguia mais ir tão bem o barquinho de Jonas começa agora a sofrer com aquele vento. E o vento agora começa a bater na água. Sabe o que acontece quando um vento forte bate na água? Forma ondas. E as ondas do mar agora começam a bater com fúria no barco de Jonas. O mar que antes servia para que o barco de Jonas navegasse tranquilamente, agora de uma, outra, uma hora para outra o mar começa a se opor ao barco de Jonas a castigar o barco de Jonas a partir de agora toda vez que eu falar mar ele simboliza Deus e é estranho isso Jonas era um homem de Deus um homem correto mas fez uma escolha errada e aí o mar que antes o conduzia para um lugar tranquilo agora se voltava contra Jonas pelo menos aparentemente o vento era apenas um instrumento pelo qual o mar agora se opunha à caminhada de Jonas. E Jonas devia pensar, puxa vida, mas o mar estava tão tranquilo. Até então o mar sempre foi meu amigo. E agora, nessa viagem, o mar se volta contra mim. Não é assim? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus sempre foi tão bom comigo. Deus já me deu tantos livramentos. Mas por que agora? Por que agora eu estou passando por isso? E o mar começou a bater no barco de Jonas. E começou a bater um desespero. Não somente em Jonas, mas em toda a tripulação, em todos os passageiros do barco. Porque, prestem atenção, quando escolhemos um caminho oposto ao de Deus, e o vento vem e o mar se levanta, não é só a gente que vai sofrer. Todos que participam do nosso barquinho com a gente. Amém? E todos que estavam no barco com Jonas, começaram a ficar com medo, porque todos estavam sendo afetados por aquilo. E aí, nós entendemos o primeiro motivo pelo qual as lutas e as aflições chegam até nós. Quando escolhemos o caminho oposto ao que Deus quer para nós. Mas a Bíblia, ela não tem a intenção só de nos mostrar os problemas e as nossas falhas, mas principalmente as soluções. Hoje eu vim aqui para trazer um evangelho, uma boa notícia, existe solução para isso, e a solução está no livro de Jonas, o que, que Jonas faz então? Quando Jonas percebe tudo aquilo, e a tripulação começa a tentar entender o que está acontecendo, Jonas toma uma atitude que vai mudar toda essa história, primeira coisa, Jonas ele decide aceitar que ele estava errado, Jonas fala, olha, eu sei porque isso está acontecendo O meu Deus, o Deus que criou o céu e a terra Está permitindo isso Porque eu estou seguindo no caminho contrário ao que Ele quer para mim A primeira coisa para a gente conseguir lidar com a aflição e o sofrimento Quando ela chega até nós, devido a escolhermos um caminho contrário de Deus É reconhecermos que nós estamos errados E ele falou, olha, eu sei que o problema sou eu eu reconheço, eu não vou ficar aqui tentando arrumar desculpas, ah, mas a culpa foi dele, ah, mas eu fiz isso porque a culpa foi dela, ah, não, mas todo mundo faz isso, isso não vai resolver o teu problema, é melhor você parar e reconhecer, isso está acontecendo por minha causa, é eu, o meu barquinho agora não está conseguindo avançar, porque eu estou indo num caminho completamente contrário ao que Deus quer, mas só isso não basta, meu irmão. Esse é o primeiro passo, reconhecer. Mas depois de reconhecer, é necessário dar o segundo passo. E qual é o segundo passo? Ele olhou para a tripulação e falou, só existe uma maneira dessa tempestade, desse vento parar. É vocês me lançarem para fora do barco. Irmãos, o primeiro passo é reconhecer que está errado, mas às vezes a gente até reconhece, eu não estou fazendo as coisas certas, eu sei que eu não estou, eu não estou andando num caminho que agrada a Deus, mas, eu não sei o que, que realmente eu tenho que fazer, eu não sei realmente aonde eu estou errando, eu sei que eu, que eu não estou certo, mas, eu ainda não consegui entender o que, que eu tenho que mudar, o que, que realmente eu estou fazendo, que, que possa estar tá causando isso, sabe qual é a forma de você descobrir? Saia do barco, olhe para você, por uma outra perspectiva, é como se, o barco está aqui Eu estou aqui Agora eu saio de mim E me olho fora de mim Com total isenção Olhe e fale O que que eu estou fazendo Que poderia Ofender um Deus Tão bom Tão puro Tão genuíno Tão correto O que que eu estou fazendo ali ó, Que eu tenho certeza Que não está agradando a Deus o que, que eu estou fazendo que rota eu estou tomando na minha vida que se eu estivesse no lugar dele eu olharia e falaria poxa, poderia ser diferente saia de você saia das desculpas que você cria para você mesmo para que você fique na sua zona de conforto e sempre transmita o problema para os outros isso só acontece quando você sai do barco, quando você olha a você de fora Jonas falou, me lance para fora do barco Quando você reconhece Que o problema está em você E quando você procura descobrir quais são eles Você está pronto agora Para dar o maior salto Que alguém pode dar E é o salto que vai fazer O sofrimento e a aflição Se dissipar É mergulhar No mar Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês tem alguma forma de eu mergulhar no mar e alguma parte do meu corpo não se molhar? existe? sim ou não? não, não tem como eu mergulhar no mar e vou mergulhar no mar, mas o meu dedão eu não vou molhar não tem como quando a gente mergulha no mar todas as partes do nosso ser são tocadas entram em contato com ele depois que a gente reconhece o nosso erro Depois que nós descobrimos o que tem que ser mudado Nós temos que mergulhar no mar Entregar todas as áreas da nossa vida Para Deus O mar é Deus E deixar que ele toque Que ele consiga impregnar a ele Em todas essas áreas Para que haja mudança Jonas fez isso Reconheceu Saltou e ó tchum, Mergulhou no mar Agora Jonas e o mar eram um só para a tripulação que ficou no barco. Eles olharam o que eles pensaram, e Jonas morreu. E sabe o que eu, o que eu queria te dizer nessa manhã? Eles acertaram. Jonas morreu mesmo. Aquele Jonas que estava no barco antes de pular, morreu. Ele não iria mais para Tarsis Ele nunca mais seria o mesmo Jonas. Depois que ele mergulhou no mar. Jonas morreu mas é uma morte estranha porque embora ele tenha morrido ele não era mais o mesmo mas ele continuava vivo era um morto que continuava vivo como é que pode isso? que mistério é esse? o mistério acontece que quando ele pula no mar em que ele deveria morrer mesmo, literalmente aparece um outro personagem nessa história um grande peixe mas reparem não foi uma grande ave que veio voando, filha do céu E mergulhou no mar e o salvou Não, não foi um grande réptil Um crocodilo Que veio pela terra e tchuf, mergulhou E o engoliu e o levou para a terra Não, foi um grande peixe Não foi um filho da terra Nem um filho do ar Foi um filho do mar O mar é? Foi um filho do mar Foi um filho de Deus e veio e ó Engoliu Jonas E aí Jonas estava Salvo O filho do mar O filho de Deus Salvou Jonas E Jonas que havia morrido Pelo menos Num primeiro momento Embora tivesse realmente morrido Para o antigo homem Estava vivo A salvo No grande peixe Percebe o que eu estou falando? E agora que estava no barco e olhasse E buscasse Aonde está Jonas? Sabe o que eles viriam? O peixe Quem via Jonas, via o peixe Quem via o peixe, via Jonas Eles agora eram um só O mesmo organismo Independente, peixe é peixe Homem é homem Mas engraçado, quem via um Obrigatoriamente tinha que ver o outro. Que mistério. Esse mistério, irmãos, acontece com todos nós, quando reconhecemos, quando buscamos mudar, e a partir disso mergulhamos nele. Encontramos a salvação e a mudança. E o texto diz que quando isso aconteceu, sabe o que aconteceu com o barco? A tempestade cessou, o vento parou. Parou a aflição, passou, passou o sofrimento o barco continuou a sua viagem. Mas e Jonas? Nosso livro termina dizendo que o grande peixe cuspiu Jonas. Aonde? Na praia. Qual é o lugar que um náufrago que está à deriva no mar mais sonha naquele momento? A praia, a terra é o lugar mais seguro, mais desejável para o náufrago. Quando a gente realmente se entrega para Deus, Deus vai nos tira da tormenta. Nos tira daquele momento que Ele permitiu de sofrimento para chegar até nós, para mudarmos o rumo da nossa vida. E nos coloca no lugar que desejamos. Nos coloca no lugar seguro. Mas não é em qualquer lugar. Sabe onde que o peixe cuspiu, Jonas? Na praia de Nínive. O grande peixe fez Jonas ir para o caminho que ele tinha projetado para Jonas desde o início. Primeiro motivo porque o sofrimento, meu irmão, e a aflição às vezes chega na sua vida. Mesmo sendo um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que procura ter uma vida digna, correta, para que você conserte os teus caminhos e faça com que o caminho que você escolheu errado, volte e se torne no caminho que Deus escolheu para você. Amém? Ah, pastor, então já sei, já sei como resolver e nunca mais ter aflição na minha vida. Nunca mais ter luta. Basta, então, eu escolher sempre seguir o caminho de Deus. Se eu seguir o caminho de Deus, problemas e aflições não vão chegar até mim. Não é verdade? Não. Não, não é verdade. João, capítulo 16, versículo 33. Eu garanto... No mundo, vocês vão ter Vento Puxa, mas Quando eu escolho o caminho de Deus, também acontece? Acontece E é por isso que às vezes a gente fica confuso Mas por que Deus? Mas agora, tudo bem, Jonas, tudo bem Ele estava indo para o caminho contrário Mas eu estou indo no teu caminho Por que essa notícia? Por que, Senhor, o resultado desse exame? Por que, Senhor, justamente com o meu filho? Eu estou no teu caminho Atos, capítulo 27 e capítulo 28 Vai contar uma história muito interessante Vai contar a história de um homem chamado Paulo Um homem de Deus Um homem que estava seguindo o caminho de Deus Paulo estava seguindo tanto o caminho de Deus Que é, resolveram se levantar contra ele E decretaram que Paulo deveria ser preso e morto Paulo era um cidadão romano então ele poderia pedir uma audiência com o imperador de Roma, o grande César, e assim ele o fez, da mesma forma que Jonas tinha que ir até o rei da Síria para pregar para ele, mas foi desobediente, Deus queria que Paulo fosse até o rei de Roma, o grande imperador também do povo que era contrário a Israel, para pregar para esse rei, mas Paulo, diferente de Jonas, falou, eu aceito. Então, Deus falou, Paulo, pega o seu barco. E Paulo, então, foi para um local, já como prisioneiro, e pegou um barco para ir para Roma. Vá até Roma. E ele foi. E a gente pode pensar, Paulo estava fazendo a vontade de Deus, estava no, com o seu barquinho no caminho que Deus queria, contra ele, não vai ter vento muito menos, tempestade o mar agora vai levá-lo calmamente até o seu destino não mas não é assim que acontece na nossa vida no nosso dia a dia e é por isso que a gente não entende né mas eu estou fazendo tudo certo Senhor Paulo estava indo e de repente no livro de Atos, no capítulo 27 e 28 diz que começou a se formar um vento começou a bater um vento calmamente na água e começou a se formar ondas E o povo que estava No mesmo barco de Paulo Começou a ficar apavorado Só que dessa vez Em vez de aparecer um grande peixe Deus se revela a Paulo Na forma de um anjo E o anjo do Senhor Diz para Paulo Paulo, continua a tua viagem Pois nem você Nem os que estão no teu barco Irão se perder eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã. Mesmo quando as aflições, as lutas e o sofrimento chegarem a você, e você tem consciência que está fazendo a vontade de Deus, e você se apavorar, lembre-se, Deus não vai permitir dano algum, nem para você, nem os que estão no barco contigo. Mas isso não quer dizer que quando o vento, Estiver batendo forte contrário, e as ondas do mar começar a bater com força no seu barquinho, isso não vai te causar medo, mesmo você crendo nisso, dá medo, irmãos. Quando a notícia ruim vem, quando a dor dói, quando a perca chega, mesmo você crendo, dói. E Paulo sentiu isso. Chegou o um momento que Paulo. Viu que a situação não estava boa. Ele mandou então a tripulação começar a comer pão e falou, a coisa não está legal. Eu sei que o anjo falou comigo, mas eu sou carne. Eu tenho medo. Não há pecado nisso, irmãos. Mas Paulo tinha uma confiança dentro dele. Ele sabia que o Deus que ele cria era um Deus que não mente. Então ele permaneceu firme, embora temeroso. E aí vai acontecer uma coisa nessa história... Totalmente diferente da história de Jonas. Lembra que Jonas, o barco, recebeu o vento e o mar, mas ele continuou sua viagem? Já na história de Paulo, não. As ondas começaram a bater. E aí, a nossa história narra que o barco vai bater com a sua popa num banco de areia. E a água vai continuar batendo tão forte que vai fazer um rombo na proa. E aí o barco fica encalhado Num banco de areia Próximo à praia E não consegue mais Continuar sua viagem Todos então, Paulo e quem estava no barco São obrigados a pular no, no mar E nadar até a praia Como a praia estava próxima Ninguém se perdeu Todos se salvaram Como Deus havia prometido Paulo não precisou pegar carona num peixe Porque Paulo já conhecia o peixe Por dentro Profundamente não precisava do peixe. Mas por que então Deus permitiu isso na vida de Paulo? Por que Deus permite o sofrimento e as lutas, às vezes chegarem na nossa vida, e às vezes chegarem de uma forma tão cruel, tão dura, a ponto do nosso barco parar, não conseguir ir para frente, e ainda formar um rombo no casco dele? Nem no navio de Jonas aconteceu isso. Estava no caminho contrário. Paulo estava no caminho de Deus. Mas parece que foi mais violento por quê? Não tem lógica isso. Mas se a gente continuar vendo a história, nós vamos ver que Paulo, então, consegue ficar náufrago numa ilha, por nome Malta. E lá ele vai encontrar um povo que não conhecia Deus. E quando ele vai se esquentar numa fogueira, porque estava todo molhado, aquela região da Grécia é uma região famosa por ter as serpentes mais venenosas do mundo. E quando ele estava ali, ó, se aquecendo, uma dessas serpentes, uma vibra vai, e, ó... Pica Paulo. E aí todos aqueles que estavam ali, aquele povo que não conhecia Cristo, olhou e falou: verdadeiramente esse homem está em pecado. Esse homem é um endemoniado. Não é possível. O homem estava preso, não satisfeito. Depois ele ficou náufrago, o navio dele quebra. Depois, quando ele chega aqui, que ele pensa que se salvou, é picado por uma serpente venenosa. Não é assim que às vezes acontece com a gente? Nós estamos passando um momento ruim da nossa vida. Estamos indo para a igreja, fazendo a obra de Deus, procurando viver uma vida digna, daqui a pouco recebemos a notícia. Notícia terrível. Quando a gente pensa que está ruim, aí piora. Descobrimos que agora, além daquela notícia, tem outra coisa. Depois que a gente pensa, Ai, agora vai... Aí aparece outra coisa. Queimou microondas? micro-ondas. Aí você fala, queimou microondas? Aí ah, logo depois, queima é a geladeira. Você falou, pô, mas agora que eu vou consertar o um micro-ondas, que é a geladeira, aí você descobre que a sua mãe lá no interior sofreu um acidente. Meu Deus, não aguento isso. Mas será que Deus está dormindo? Será que Ele foi viajar, foi passear? Quem é que já não passou por isso? Será que só eu? E é nessas horas que a gente faz as questões, os questionamentos. Por que comigo? Por que assim? Por que agora? Por que esse sofrimento todo? Se eu estou fazendo a vontade de Deus? E aí Paulo, quando é picado, ele olha, olha para aquele povo e fala, olha, eu não vou morrer, porque Deus tem um plano para a minha vida. E enquanto esse plano não se concretizar, nada, nem ninguém, pode interromper a minha viagem. Na nossa primeira história, Deus vem em forma de um grande peixe. Na segunda, Ele vem em forma de anjo. E nessa segunda que ele vive em forma de anjo, agora, Cristo aparece na forma de uma serpente. É, uma serpente. Mas serpente não é um símbolo do Satanás? Do bicho ruim? Do pé para trás? É. Mas às vezes, as coisas começam a ficar tão terríveis, que a gente já não sabe mais se é Deus, se é o diabo. Está repreendido em nome de Jesus, mas é ele mesmo que tá permitindo? Como é que pode? Parece que ele virou a serpente, mas aquela serpente que pica Paulo não mata Paulo. Ele olha para as marcas da serpente e diz: essa serpente não é para a morte. Talvez as outras sejam, mas essa não. Essa é para deixar as marcas no meu corpo, de que tão importante quanto para onde eu devo ir. E esse é o ensinamento da nossa primeira história, é como eu devo ir. Às vezes ficamos tão preocupados em estarmos na igreja, fazendo a vontade de Deus, fazendo a obra de Deus, e esquecemos como estamos fazendo essa obra. Sabemos para onde estamos indo, mas não estamos mais nos importando como estamos indo. Paulo agora tinha as marcas nele, de que tão importante para onde ir, como é o testemunho Do que eu tenho pregado Está sendo realizado através da minha vida Lembram aqueles que falaram Esse homem está endemoniado, não é possível Tudo de ruim acontece com ele Ao mesmo tempo Agora eles olhavam para Paulo e diziam Caramba, ele não morreu Ninguém sobrevive a essa serpente De repente, esse tal de Paulo Deve ser um Deus Eles olharam para Paulo E acharam que Paulo era o peixe Porque agora quem via Paulo Via o peixe Quem via o peixe, via Paulo Por isso que eles acharam que ele era Deus Percebe? Tão importante quanto Para onde você está indo, meu irmão É como você está indo Paulo, depois, ele vai sair dessa ilha E vai chegar até Roma E vai pregar E vai pregar diante do imperador romano De César Só que o mais impressionante não é isso o mais impressionante é que depois Paulo vai ficar preso, aprisionado, aprisionado prisioneiro numa casa, numa prisão domiciliar. E de lá ele vai escrever várias cartas. As cartas, que nós temos no Novo Testamento. E uma delas, ele vai escrever para um filho na fé dele, chamado Timóteo. Mais especificamente, a segunda carta que ele vai escrever a Timóteo. Segundo a Timóteo. E ele vai dizer nessa carta: olha, lá no início da minha caminhada, da minha jornada, na primeira viagem missionária, que tá, também está nesse livro de Atos, lá no capítulo 12, eu fui viajar, e viajei com o meu grande amigo de viagem, missionário, Barnabé, e Barnabé nessa primeira viagem, ele vai trazer um parente dele, por nome Marcos, Marcos, que vai escrever o evangelho de Marcos, e ele vai trazer Marcos, e vão fazer essa viagem missionária, só que vai chegar uma época da viagem, em que vai, ter grandes lutas, Marcos era um garoto, ele era jovem, o que, que Marcos faz então? Marcos pede para voltar, quando há a segunda viagem, Marcos aparece lá junto com Barnabé, aí Paulo fala, negativo, comigo ele não vai, nessa viagem, esse covarde desse Marcos, não vai não, e Barnabé falou, que isso rapaz, meu parente, meu discípulo, estou discipulando ele, ele falou, negativo, pode ser quem for, no meu barco, ele não vai, e Marcos não foi, Barnabé e Paulo, que eram amigos, brigaram por causa disso. Barnabé então segue sozinho com Marcos e Paulo então chama um outro missionário para ir com ele, por nome Silas, e continua sua viagem missionária. Agora, quando ele estava lá preso, ele escreve uma carta para Timóteo e fala: Timóteo, já estou no fim da vida, venha me visitar, mas não venha sozinho, não, me traga Marcos, porque Marcos é importante para mim e é importante para o meu ministério. Aquele Paulo que só se importava para onde estava indo, agora ele entendia que tão importante para onde vai, é como vai. Às vezes nós deixamos os nossos marcos no meio do caminho, relações mal resolvidas, pessoas pelo qual nós deixamos no caminho e não reatamos a amizade, não testemunhamos para essas pessoas esse Cristo que pregamos. E aí Paulo entendia que agora, quando isso acontecia, ele olhava para as marcas da picada de serpente e lembrava existe um Deus que quer testemunhar dele, mais do que ser pregado através das nossas vidas então ele manda chamar Marcos ah pastor, então eu já sei então como resolveu a questão dos problemas não mais chegar nenhuma aflição e nenhum sofrimento até mim sigo no caminho de Deus dou bom testemunho vivo uma vida através da minha vida que as pessoas vejam Cristo e pronto, está resolvido não, e aí eu quero chegar na terceira história, que está no Evangelho de Marcos, esse rapaz, no capítulo 4, do versículo 35 ao 41, e vai contar uma história muito interessante. Agora estavam os discípulos, os apóstolos, homens que andavam com Jesus, e o próprio Jesus, o peixe, virou gente, e estava andando com eles agora. Eles podiam ver Jesus, pegar nele, abraçar, deitar no colo ouvia Jesus ensinando à noite, olha que maravilha, e agora Jesus falou assim, está vendo aquele outro lado da margem ali? tinha um ar. está vendo a margem lá? estou, para lá que vocês vão, sabiam a direção, falou agora eu quero que todos vocês entrem nesse barco, juntos, mostrou como, só que agora tinha uma diferença, Jesus falou, agora eu vou junto, eu vou estar dentro do barco com vocês, Jesus agora está aqui, ó, dentro do barco, tem como algum vento bater nesse barco? Sim ou não? Não, não é possível. Pode chegar tempestade? Vento? O mar pode se revoltar quando um barco desse? Jesus está dentro agora. Sim. Sim, irmãos, pode. João 16, 33. E no mundo tereis vento. E lá estavam os discípulos, todos felizes. Jesus estava lá e falou assim, olha, eu vou tirar uma sonequinha aqui, mas já já eu já volto. Vou ficar aqui ouvindo aqui um radinho aqui. O irmão da tocando. Eu gosto de ouvir esse louvor. Vou ficar por aqui. Vocês ficam aí. Só que daqui a pouco começou a se formar um vento e começou a se formar uma tempestade. O mar começou a bater no barco. Começou aquele barata os Discípulo tudo assustado. Vamos fazer o quê? Jesus está no barco. Vamos lá, Jesus. Jesus acorda, salva a gente. Jesus olha e aí Jesus me dá uma resposta que quando eu fui novo convertido eu voltei baratinado para cá, disse que eu até reendereço. ele olha para o e fala assim, homens de pouca fé, misericórdia, eu iria fazer a mesma coisa, Pô, Jesus está no barco comigo, eu vou, vou fazer o quê? Mas Jesus fala para eles, homens de pouca fé, e ele vai até a parte mais alta do barco e fala, vento, cessa, do vento, ele olhou para o mar e falou, pai, acalma-te, do mar. E o interessante é o final da história Eles chegam e falam assim Quem é esse homem Que até o vento E o mar Lhe escutam Nossa terceira história fala sobre Não para onde ir Ou como ir Mas fala sobre quem você é Quem você é em Cristo Eles não sabiam Eles tinham Jesus Dentro deles barco, sabiam para onde ir sabiam como ir mas não sabiam quem eles eram sabe por que Jesus podia fazer aquilo? porque Jesus é o filho de Deus e quando você permite que ele entre no seu barco, João capítulo 1 versículo 12 mas a todos quanto recebem Jesus dentro do barco ele lhe dá o poder de serem feitos filhos de Deus por isso que Jesus acordou e falou assim homens de pouca fé não precisavam ter me acordado. Porque o Filho de Deus manda o vento parar. Acredita nisso? Pede para o mar acalmar. Ele acredita nisso porque ele é filho de Deus. Só que vocês agora são filhos de Deus. Bastava que um de vocês fosse até ali à proa do, 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 do navio e dissesse: Vento, em nome daquele que está no barco comigo e ao recebê-lo, me fez filho de Deus, eu digo, acalma-te, mar, ouve o teu filho, que clama agora, acalma-te, eles não sabiam disso ainda, mas mais tarde, os evangelhos vão provar, que eles descobriram, e aí, quando ele vinha o vento, e as aflições, eles não temiam, eles prosseguiam a sua viagem, até onde Deus queria que eles fossem, amém irmãos? por isso que às vezes o sofrimento chega até você, não é para te destruir, não é necessariamente porque você está indo no caminho contrário, às vezes é, mas seja lá por que for, através dessas três histórias, Deus nos mostra que a intenção dele é vida, edificação e transformação, uma vez eu preguei isso, eu tenho muitos amigos de várias religiões e tenho muitos amigos ateus também, eles gosto muito de conversar comigo, os ateus, não sei porquê. E aí tem um ateu que falou para mim assim, essa história sua é muito interessante. Gostei do barco, do mar. Mas tem uma coisa, eu sei como eu resolver o meu problema e não ter sofrimento. E o sofrimento chega até mim. Porque todas as histórias que você contou, tem um problema nelas. Tudo só acontece, todo sofrimento, porque o mar e o barco estão juntos. O barco entra no mar, aí vem o vento, aí o barco está no mar, aí vem a tempestade, aí o barco está no mar, vai para o minha... E se o barco não estiver nem aí para o mar? Se o barco não for para o mar, que é o meu caso? Eu, para mim, o meu barco não quer saber desse teu mar aí, ó. Deus, para mim, não existe, não tem mar. Se não tem mar, não tem vento, não tem tempestade, não tem onda. Por isso que eu não quero saber de Deus. O meu barquinho, ó, não quer saber desse mar. Os ateus, eu gosto muito de conversar com eles, porque eles são muito inteligentes, e são muito racionais, eu gosto disso. Só que deixa eu gente te falar uma coisa, a racionalidade nem sempre, ela funciona na vida real, no dia a dia. Quando ele falou isso, parecia ser inteligente, só que eu me lembrei de um grande mestre meu, lá da Bahia, quando eu morei lá, um pescador analfabeto, não sabia fazer um com copo e ele é um dos maiores mestres que eu tenho na minha vida até hoje, um homem com uma extrema comunhão com Deus, e um dia, ele era pescador, e um dia eu fui lá no sertão da Bahia, onde ele morava, um lugar bem pobre, pobre, mas eu nunca vi um homem tão feliz, e aí eu descobri com ele, que a felicidade nada tem a ver com dinheiro, e aí, ele um dia chegou para mim, e foi me levar para ver o barquinho dele, muito simplesinho, que ele usava para transportar as pessoas de uma cidade para outra, para assistir o culto, porque só tinha igreja na outra cidade, então ele transportava, e aí ele falou para mim assim, olha meu barquinho lá. Só que eu olhei e na praia tinha um barco, um outro barco, abandonado, todo podre na areia. E eu falei, nossa, o barquinho ali está tudo acabado. Ele falou, é rapaz, esse barco era de um pescador, ele morreu, e os filhos dele não quiseram ser pescadores. E foram para a cidade, aí ficou abandonado aí. Tá aí ó, há anos, todo acabado. Eu falei, puxa vida. Ele falou, pois é. Aí ó, esse é o que acontece quando um barco não está no mar o barco foi feito para o mar. Quando o barco não está no mar, só acontece duas coisas com o barco. Ele resseca, ele apodrece e ele morre. E eu perguntei, qual é a segunda? A segunda, depois que isso acontece, é juntarmos a madeira podre, acendermos uma fogueira, lançarmos do fogo para que ela queime. Queime queime no fogo quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja amém? quero convidar você a ficar de pé eu queria orar por você agora nesse momento João capítulo 16 versículo 33 diz que no mundo nós vamos ter ventos aflições mas tem a segunda parte ele fala Ei, pso, não desanima não tem de bom ânimo, sabe por quê? Porque vento, só existe no mundo, mas eu venci o mundo, eu venci o mundo naquela cruz, e, eu fi... e fiz vocês filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, por isso somos mais que vencedores, porque Ele vai nos ajudar a vencer todos os ventos, e os nossos barquinhos, vão continuar navegando, mesmo no meio das tormentas, porque Ele está agora, dentro do barco conosco, e quando chegar, quando chegar, o fim da missão que Ele estabeleceu para cada um de nós, ainda assim, somos vencedores. Porque existe um porto, um porto seguro, esperando por cada barquinho desse. E lá não há choro, não há tristeza, e não há mais vento. Feche os olhos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai amado e querido, nesse momento nós queremos te dizer, Senhor muito obrigado, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado Senhor, por encher o nosso coração, de ânimo e de esperança, que o Senhor nos fortaleça Senhor, para que quando vier os ventos, nós possamos ter a capacidade, o discernimento, de entender o que o Senhor quer, de trazer de mudança, e de edificação para nossas vidas, e que nós possamos Senhor, dar testemunho, do Deus vivo, que cuida, que nos direciona, e que sempre, Senhor, nos dá vida e vida em abundância. Pai, abençoa a cada um de nós, e que nós possamos compreender essa palavra, e ela entrar em nossos corações, para que no dia mau, nós possamos estar firmes, com a fé de Paulo, com a consciência de mudança e de salvação de Jonas, e enfim, Senhor, possamos reconhecer quem somos em Ti, mais que vencedores, filhos de Deus, remidos pelo teu sangue, é o que nós te pedimos, e pela fé, te agradecemos em nome de Jesus, amém.